Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin hier die Pressereferentin an der Hochschule Albstadt Sigmaringen und ich habe heute Professor Dr. Wiebke Heidig bei mir zu Gast. Sie ist Studiendekanin unseres Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft, um den es hier heute gehen soll. Liebe Wiebke, schön, dass du da bist. Ja, hallo Corinna, schön, dass ich heute unseren Studiengang vorstellen darf. Bevor du das machst, stell doch bitte mal kurz dich erst vor. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Wiebke Heidig ist mein Name und ich bin die Studiendekanin für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft. Das heißt, ich bin so für alle fachlichen Fragen und organisatorischen Themen rund um diesen Studiengang zuständig und gleichzeitig auch als Professorin hier an der Fakultät Business Science und Management und da vertrete ich vor allem den Bereich Marketing. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass BWL doch irgendwie jeder studiert. Das kann man überall machen oder fast überall und vielleicht sogar noch schlimmer, dass studieren alle, denen nichts Besseres eingefallen ist. Was mhm. antwortest du darauf? Ja, Corinna, danke, dass du das äh, ansprichst. In der Tat, ja, BWL studiert doch jeder. Das ist so ein Satz, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der mit seinen Freunden darüber gesprochen hat, dass er vielleicht mit so einem Betriebswirtschaftsstudium liebäugelt. Und das entspricht natürlich nicht so wirklich der Realität. Ähm, wahrscheinlich resultiert dieses Vorurteil daraus, dass BWL tatsächlich so beliebt ist als Studiengang, denn es bietet eine ganz große Bandbreite an Einstiegspositionen. Und äh, ja, es gibt eben ganz viele Bereiche, in denen man später tätig sein kann. Und ich weiß, dass die Entscheidung für ein Studienfach, gerade wenn man so aus der Schule kommt, einem gar nicht so leicht fällt. Ja, man weiß ja schon, dass man irgendwie den Grundstein legt für einen späteren Werdegang. Und dann kommt häufig dieses zweite Thema, was du gesagt hast. Ja, da studiert ja derjenige oder diejenige, denen nichts Besseres eingefallen ist. Und das klingt viel zu negativ. Ich will dich mal ein bisschen mitnehmen in die Zahlenwelt. Aktuell gibt es in Deutschland so ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen, also Solo-Selbstständige bis hin zu Konzernen. Die machen ähm, im Schnitt so ungefähr mehrere, ich sage jetzt mal nicht genau, wie viel es ist, weil das ändert sich ja von Jahr zu Jahr, mehrere Billionen Euro Umsatz und beschäftigen 35 Millionen, äh, Millionen Menschen. Das heißt, das ist richtig viel, wo also jetzt richtig viele Unternehmen, ähm, wo Menschen gebraucht werden mit betriebswirtschaftlichem Know-how, eben BWLer die im Endeffekt die wirtschaftliche Lage einschätzen können, den Markt verstehen, die Kunden verstehen. Und genau darum soll es ja am BWL-Studium auch gehen. Und wenn ich mit unseren Studierenden so spreche, warum sie sich denn dafür entschieden haben, BWL zu studieren, dann kommt ganz häufig dieses Argument, weil man damit eben ganz, ganz viele offene Türen hinterher hat. Und mit einem BWL-Studium bei uns in der Fakultät ist das auch tatsächlich so, denn wir haben ganz viele Wahlmöglichkeiten. Also da ist von Fächern für den Kreativen bis zum Number Cruncher im Endeffekt alles dabei. Ja, wunderbar. Da kommen wir nachher noch drauf mhm. ähm, zu sprechen. Nun ist es ja so, ich habe es eben eingangs schon mal gesagt, BWL kann man ja wirklich landauf, landab an etlichen Hochschulen und Universitäten studieren. Warum soll ich denn dafür ausgerechnet nach Sigmaring ähm, kommen? Ist bei uns irgendwas anders als bei den anderen? Ja, in der Tat. Die erste Hürde ist schon mal geschafft, wenn man sich für ein BWL-Studium entschieden hat, aus der großen Bandbreite an Dingen, was man machen kann, dann ist wahrscheinlich die größte Herausforderung noch, ja, wo soll ich das denn studieren? In der Tat, es gibt ja ganz viele Hochschulen. Und ich würde mal sagen, wenn man sich mal das genau anguckt, was man da so studieren kann, dann werden einem wahrscheinlich so zwei Dinge auffallen, die 
uns so ein bisschen abgrenzen von anderen Hochschulen, vielleicht auch ein bisschen besonders machen. Ein Punkt, den teilen wir mit ganz vielen Hochschulen, das ist das Thema der ECTS. Für unsere Zuhörer ECTS, das ist das European Credit Transfer System. Ja, wir sagen dazu einfach ganz kurz, das sind die Credits, die man bekommt in einem Studium. Für jedes Modul, für jedes Fach, das man abgeschlossen hat, bekommt man diese Credits und am Ende des Studiums hat man 210. Das ist nicht an jeder Hochschule so, aber mit 210 ECTS am Ende eines Studiums ist man quasi berechtigt, überall ein Masterstudium zu absolvieren, ohne dass man eben noch Module nachholen muss. Ich glaube, das ist schon mal bei der Wahl vom Bachelor gar nicht so irrelevant. So, das zweite Thema, und das macht uns wirklich ähm, ganz besonders, das ist das Thema der Wahlmöglichkeiten. Wir hatten das Thema ja eben schon, dass es gar nicht so leicht ist, am Anfang eines Studiums schon zu wissen, wohin man genau möchte. Und deshalb starten wir in unserem BWL-Studium erstmal relativ allgemein. Das sind die ersten vier Semester mit ganz allgemeinen BWL-Themen, also Buchführung, Arbeitsrecht, Wirtschaftsmathe, das sind so die Klassiker. Und nach diesen vier Semestern haben unsere Studierenden einen relativ guten Eindruck davon gewonnen, was denn in der Wirtschaft alles so möglich ist. Und ab da an beginnt auch die große Wahl, wenn man so will. Denn im fünften Semester gehen unsere Studierenden ins Praktikum. Da können sie schon entscheiden, wohin soll es denn gehen? Also das heißt, soll es ein Mittelständler sein, soll es ein großer Konzern sein im In- und Ausland, da stehen alle Türen offen. Und wenn Sie dann wieder zurück sind bei uns im sechsten und siebten Semester, dann haben Sie unterschiedlichste Wahlmöglichkeiten. Also Sie belegen Projekte mit Unternehmen, Sie belegen Wahlfächer, ja, die wechseln von Semester zu Semester. Ganz, äh, ganz letzten Semester kann man sagen, haben diese Themen wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftsethik bei uns eine große Rolle gespielt. Und ähm, dann wird eben auch gewählt aus den beiden Vertiefungsrichtungen. So, wir bieten insgesamt fünf Vertiefungsrichtungen an und ich würde sagen, die machen uns in der Tat das BWL-Studium besonders. Und zwei von diesen Vertiefungsrichtungen, die wählen unsere Studierenden. Und in der jeweiligen Kombination von all den Dingen, die man bei uns wählen kann, kann man sagen, dass jeder Studierende da sein ganz eigenes Profil erhält. Und das wird nachgefragt bei den Arbeitgebern. Okay, du hast es angerissen. Ich wähle zwei aus fünf. Jetzt will ich mhm. natürlich auch wissen, was sind das denn für Vertiefungsrichtungen? Vielleicht kannst du die inhaltlich äh, in aller Kürze mal eben beschreiben. Genau, jetzt habe ich den Spannungsbogen schon so aufgebaut. Das mache ich auch. Wir fangen mal am besten alphabetisch an mit der ersten Vertiefungsrichtung. Das ist bei uns das Controlling. Und wenn man so an Controlling denkt, dann denkt man natürlich an Kontrolle, ja, an Erbsenzähler, vielleicht auch Zahlenknechte. Das ist so wieder ein weiteres Vorurteil, was wir vielleicht in der BWL haben. Das ist aber bei Weiben nicht alles. Also es geht nicht nur ums Kontrollieren und Zahlen schieben, sondern es geht vor allem darum, etwas zu planen, zu steuern, zu lenken. Man kann also sagen, dass es darum geht, einen großen Informationspool aufzubauen an Kennzahlen, um ein Unternehmen optimal führen zu können. Und wenn man das mal als Bild ausdrücken möchte, dann kann man sagen, dann beschäftigt sich ein Controller oder Controllerin äh, im Endeffekt wie so eine Art Lotse auf einem Schiff, damit ähm, den Kapitän bestens zu unterstützen. Also es geht zum Beispiel um so eine Fragen wie, ähm, wie viel muss ein Automobilhersteller von einer Fahrzeugbaureihe verkaufen, damit das wirtschaftlich ist? Oder beispielsweise, wie können wir durch verschiedene Produktvarianten unseren Gewinn verbessern? Also braucht es neben der PKW-Limousine auch noch ein Kombi, ein Coupé oder ein Cabrio? All das sind Dinge, die hier eine Rolle spielen. Also das soll mal in aller Kürze ähm, das Thema Controlling gewesen sein. Dann gehen wir mal weiter zu Digital Business, also dem Thema der Digitalisierung. 
für jeden unserer Zuschauer, äh, Zuhörer ist das wahrscheinlich normal, ja, irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet zu haben, über das man schnell seine Pizza bestellen kann oder sein Bahnticket mit einem einfachen Knopfdruck in der App oder dem Online-Shop. Und Digital Business als Vertiefungsrichtung beschäftigt sich jetzt mit allen ja, betriebswirtschaftlich wichtigen Fragestellungen, die genau hinter diesem Prozess da liegen. Die Kernfrage ist, wie gestalte ich Geschäftsprozesse unter dem Einsatz von Informationssystemen, damit die Bestellung auf der App nahtlos durch alle Schritte einer Wertschöpfungskette, wie wir das nennen, ähm, passiert, damit die Auslieferung beim Kunden dann auch geschehen kann. Das heißt also, dass die Pizza auch bei mir heiß ankommt. Ähm, ja, das ist so das eine Thema. Das andere Thema bei Digital Business ist dann so die Frage, wie bisherige Wertschöpfungssysteme eben zukünftig verändert werden können und zwar durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Da sprechen wir dann so von neuen Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellinnovationen, so ein bisschen das, was wir auch aus diesen Gründershows ähm, aus dem Fernsehen kennen. Genau, so das ist so im Groben und Ganzen mal zusammengefasst, womit sich Digital Business beschäftigt. Dann haben wir eine dritte Vertiefungsrichtung, das ist International Business und ähm, man kann eigentlich sagen, hier geht es nahtlos über von der Vertiefung Digitalisierung, denn die bewirkt natürlich, dass Unternehmen nicht mehr nur auf einem nationalen Markt tätig sind, sondern häufig auch in anderen Ländern oder vielleicht sogar auch weltweit. So, und wenn man sich überlegt, als Unternehmen sich zu internationalisieren, dann klingt das zunächst erstmal ganz leicht, ne? so ein bisschen wie ich buche meine Urlaubsreise irgendwie, aber das ist es natürlich nicht. In der Praxis sind da vielfältige Fragen mit verbunden. Zum Beispiel, in welches Land möchte ich denn gehen? Ähm, wann soll das passieren? Und vor allem, wie schaffe ich es, dass meine Produkte auch dort nachgefragt werden? Ähm, wie kommen die dahin? Exportiere ich einfach? Baue ich dort eine Niederlassung auf? Ähm, dazu muss ich die Kultur beispielsweise kennen. Das sind alles Themen, die hier eine Rolle spielen. Es gibt eine ganze Menge an auch bekannten und erfolgreichen Unternehmen, die hier in der Vergangenheit nicht immer so den richtigen Riecher hatten und äh, gescheitert sind im Ausland. Und damit setzen wir uns beispielsweise in Form von Fallstudien hier auch auseinander. Genau, also das ist aller Kürze International Business gewesen. Jetzt gehen wir mal über zum Marketing. Das ist unsere vierte Vertiefungsrichtung und wer bei Marketing gleich an Werbung denkt, wieder ein Vorurteil, der liegt vielleicht nicht ganz falsch, aber hinter der Vertiefungsrichtung, da steckt noch viel, viel mehr. Wir beschäftigen uns beispielsweise damit, wie denn so der Kunde tickt, welche Bedürfnisse er hat und wie ein Unternehmen darauf eingehen kann. Denn häufig sind es ja die Bedürfnisse, von denen wir als Kunden selber noch gar nicht wissen, die im Endeffekt den Grundstein für Unternehmensinnovationen legen. Ich meine, wer hätte vor 20 Jahren schon gedacht, dass wir alle mal einen Riesenspaß daran haben werden, auf dem Touchscreen unsere E-Mails zu schreiben, ja, Games zu spielen oder ständig in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Das wäre in der Ära der nicht smarten Tastentelefone eigentlich gar nicht denkbar gewesen. Und genau darum geht es im Marketing, diese Bedürfnisse eben offen zu legen und die Aktivitäten der, des Unternehmens auf den Markt auszurichten. Um, um, um Produkte in den Markt zu bringen, die den Menschen Freude machen und irgendwie auch Probleme lösen. Natürlich auch mit Werbung, aber eben nicht nur mit Werbung. Ja, und äh, last but not least, unsere fünfte Vertiefungsrichtung, Produktion und Logistik. Jetzt haben wir ja gerade schon von dem Produkt gehört. Wenn wir denn jetzt dieses Produkt haben, dann stellt sich irgendwie die Frage, ja, wie kriegen wir denn dieses Produkt jetzt in der richtigen Qualität zum Kunden? Und zwar genau in dem Moment, wo er das Produkt auch braucht. Da spielt beispielsweise das Thema der Supply Chain, also der Lieferkette, eine ganz große Rolle und in dem Zusammenhang auch wieder das Thema der Digitalisierung. 
Ähm, hier spielen auch ganz viele aktuelle Fragestellungen eine Rolle. Beispielsweise beschäftigen wir uns in der Vertiefungsrichtung mit Lieferproblemen, aktuell in der Halbleiterindustrie. Ja, wie wirkt sich das auf die gesamte Automobilindustrie aus? Woher kommt das eigentlich? Was ist die Ursache und was könnte man besser machen? Oder vielleicht erinnert sich jeder noch an die Evergiven, ja, als die im Suezkanal quasi den Weg versperrt hat. Was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf die Lieferkette des gesamten Unternehmens? So, hier gibt es Planspiele und wie in jeder anderen Vertiefungsrichtung auch ähm, Exkursionen. Genau. Ja, vielen Dank äh, ja, für diese interessanten Einblicke in die Vertiefungsrichtungen, die für mich auch sogar jetzt dadurch sehr viel plastischer und ich sage jetzt mal saftiger geworden sind. Mhm. Ähm, genau, also vielen Dank dafür. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, wo ich vorhin so ein bisschen zusammengezuckt bin. Vor den Vertiefungsrichtungen kommt ja das gemeinsame Grundstudium. Da hast du so spannende Dinge wie <lacht> Buchführung und Wirtschaftsmathematik und sowas genannt. Mhm. Mir als Geisteswissenschaftlerin läuft es da kalt den Rücken runter. Wie sieht es denn aus? Also an wen richtet ihr euch mit eurem Studium? Und was ist, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich oder der oder die sich denkt, oh ja, BWL kann ich mir gut vorstellen, aber Buchführung und Mathe, hm, ich weiß nicht. Mhm. Ja, ich möchte natürlich da so ein bisschen die Angst davor nehmen und es gar nicht so sehr davon abhängig machen, welche Fächer man schon mitbringen sollte oder worin man besonders gut sein sollte, sondern ich möchte mehr so von dem ausgehen, was man machen möchte. Und zwar würde ich mal sagen, ist das Studium für all diejenigen geeignet, die Lust darauf haben, das Wirtschaftsgeschehen von morgen einfach mitzugestalten, vielleicht in Form von einem eigenen Startup, in einem weltweit operierenden Unternehmen, in einem erfolgreichen Mittelständler in der Region oder vielleicht auch im Familienbetrieb. Ich glaube, das sollte so der erste Anreiz sein, BWL zu studieren. Ich habe es eben schon mal erwähnt, BWL ist was für Zahlenverliebte, aber eben auch für kreative Köpfe. Und dem werden wir eben mit unseren verschiedenen Vertiefungsrichtungen auch bewusst und gerecht. Aber weil du es angesprochen hast eben, natürlich gehört Mathe zu einem BWL-Studium dazu. Das ist natürlich der Fall. Aber ich glaube, das macht den Unterschied auch zur Schule sicherlich aus, immer mit Anwendungsbezug. Also das heißt, wenn wir uns Mathe angucken, wenn wir uns Statistik angucken, dann immer mit der Frage, wozu brauche ich das und wofür mache ich das eigentlich? Und ich glaube, wenn man das weiß, dann gelingt die eine oder andere Matheaufgabe umso leichter. Schön, dass du das auch nochmal ansprichst mit dem Anwendungsbezug. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, dass wir eben auch im Unterschied zu so einer Uni jetzt beispielsweise eben eine Hochschule für angewandte Wissenschaften mhm. sind und wie ähm, habe ich denn als Studierender, Studierende diesen Anwendungsbezug tatsächlich ganz praktisch im Studium? Vielleicht kannst mhm. du das nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Ja klar, also wir haben auf jeden Fall das Praktikum, das ja bei uns ein ganz essentieller Bestandteil ist im, im Studium, also im fünften Semester, das ist ein Pflichtpraktikum, auch das freuen sich alle Studierenden natürlich immer, weil da geht es echt darum, das anzuwenden, was man so die ersten vier Semester gemacht hat. Wir haben viele Dozierende, die aus der Praxis auch bei uns im Curriculum lehren. Wir haben Exkursionen während des gesamten Studiums. Wir haben immer wieder auch Projekte, gerade im sechsten Semester, tatsächliche Unternehmensprojekte, also da kommen Unternehmen zu uns mit echten Fragestellungen, mit Problemen, die es dann gilt, eben in der Projektgruppe zu lösen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch noch die Abschlussarbeit. Und man muss sagen, viele unserer Studierenden, die schreiben ihre Abschlussarbeit eben schon in dem Unternehmen, wo sie ihr Praktikum gemacht haben oder wo sie vielleicht auch später einsteigen. Also dieses Thema Anwendungsbezug, der zieht sich wirklich vom ersten bis zum letzten Semester durch das gesamte Studium hinweg und gehört irgendwie so ein bisschen zu DNA bei uns. 
Okay, so ein bisschen hast du es ja auch schon angedeutet. Was kann ich mit dem Studium später eigentlich machen? Das dockt ja jetzt trotzdem ganz gut an. Ich glaube, die, die Anknüpfungspunkte beruflich sind so vielfältig wie das Studium selber. Mhm. Kannst du vielleicht trotzdem mal so zwei, drei, vier klassische Betätigungsfelder mhm. für Absolventinnen und Absolventen benennen? Klar, also man muss sagen, wir haben zu unseren Absolventen relativ guten Kontakt. Wir haben Alumni-Netzwerke, das kontinuierlich wächst. Und da sehen wir auch schon, dass unsere Studierenden tatsächlich nicht auf dieser einen Einstiegsposition landen, genauso wie du es gesagt hast, sondern es ist ganz vielfältig. Also das sind auf der einen Seite sind das Fachstellen, auf der anderen Seite sind das Querschnittstellen, also Fachstellen, wenn man sich jetzt mal die Vertiefung auch anguckt, sowas ne, wie Marketing oder wie Controlling oder Produktion ähm, oder eben auch Querschnittstellen, wo es dann um das Thema Digitalisierung und Internationalisierung geht. Und das sind dann so häufig Junior-Verantwortlichkeiten, zunächst erst einmal nach dem Bachelorabschluss. Das heißt also, man erste Projektverantwortung beispielsweise auch übertragen bekommt, zuständig ist für ein einzelnes Produkt oder einen einzelnen Prozess im Unternehmen. Einige unserer Absolventen steigen auch als Assistenten in der Geschäftsführung beispielsweise ein und versorgen die Geschäftsführung mit allen wichtigen Informationen. Ja, gerade das Thema strategisches Denken ist ja auch etwas, was im Studium sehr stark ausgeprägt wird und das für solche Einstiegsprozesse auch hilfreich ist und natürlich auch einige unserer Studierenden machen danach weiter, weil sie sagen, das Studium hat mir Spaß gemacht, ich würde gerne noch einen Master dranhängen. Das kann man natürlich auch bei uns tun. Wir haben ja noch drei Masterstudiengänge bei uns in der Fakultät und von daher ja, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch über unsere Vertiefungsrichtung hinaus. Also das heißt, auch wenn jemand beispielsweise sagt, ich möchte gerne ins Personal gehen, ins Personalmanagement, auch dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, denn auch diese Themen bleiben bei uns nicht unbeachtet, sondern finden auch Berücksichtigung. Wunderbar. Also ich würde sagen, jetzt haben wir in aller Kürze, beziehungsweise du hast in aller Kürze Lust auf ein BWL-Studium bei uns an der Hochschule gemacht. Ähm, ja, All denjenigen, denen das jetzt aber immer noch nicht gereicht hat, die können sich natürlich weiter informieren auf unserer Internetseite unter hs-alpsig.de-bwl. Da gibt es dann nochmal alle Inhalte, die Vertiefungsrichtungen sind beschrieben, ihr bekommt Kontaktmöglichkeiten, wer berät euch und so weiter und so weiter. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Wipke, schön, dass du da warst. Mhm. Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank, Corinna. Und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Spaß ähm, bei der Wahl des richtigen, der richtigen Studiengangsrichtung. Und wenn Fragen da sein sollten, äh, bin ich auch gerne an, ähm, persönlich zu beraten. Von daher, da haben wir, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Danke, Corinna. Auf jeden Fall. Also, dann danke ich jetzt auch noch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.